0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía, COPE. En la localidad de Badalona se ha venido abajo el forjado de un edificio de cinco plantas esta mañana, poco después de las diez y media. Por el momento, no hay constancia de que haya víctimas atrapadas, pero hay un equipo de bomberos con perros adiestrados trabajando ahora mismo entre los escombros. En esa calle Canigo se han desalojado también los edificios colindantes y además se están repasando las estructuras. Parece ser que alguno de estos inmuebles vecinos presentaría alguna grita. Hay tres Ofrece dotaciones de bomberos trabajando sobre el terreno y además se ha desplazado también un equipo de psicólogos de emergencias de la Generalitat por si en algún momento se necesitase su intervención. Ojalá ojalá se confirme que no, que no hay víctimas en este derrumbe que ha consistido en la caída del tejado y el forjado de un edificio, como te decía, de cinco plantas vamos a seguir pendientes y cualquier novedad te la contaremos por supuesto, en este mediodía COPE como también te vamos a contar cómo evolucionan las carreteras en este día complicado, muy complicado por las tractoradas en toda España las protestas de agricultores siguen dejando a esta hora a miles de conductores afectados Tiene
2: mala pinta, la verdad. paciencia,
3: después espero llegar, ¿Veis a,
4: a los alumnos, al instituto y al final me va a tocar repartir por la tarde que los demás estamos trabajando también, que luego quieren llevar patatas y naranjas, yo se las llevo tendremos que apoyar un poco a todos, ¿no?
0: Se han llegado a concentrar 1.500 tractores en Cuenca, 600 en León 800 en Navarra y así prácticamente por casi toda España Así que actualizamos el mapa de cortes y retenciones por las tractoradas Vamos hasta la DGT, Alfonso Martínez Muy buenas tardes
1: Buenas tardes, en este momento pendientes de las movilizaciones agrícolas están intransitables en Tarragona la P2 en Montblanc y la P7 en Amposta, también en Valladolid la 62 en Tortesillas en Segovia, la 1 en Cerezo de Arriba en Ávila, la P6 a la altura de Adanero, en Ciudad Real la 4 y la 43, ambas a su paso por Manzanares y en Toledo la 5 en varios tramos, en Maqueda y Calipofado, la 42 en Illescas y la CM42 en Madrilejos, además en Guadalajara también intransitable la 2 a la altura de Torija en Valencia la 7 a su paso por la Alcudia y en Andalucía hay varios tramos de la 4, en Sevilla a la altura de Carmón en las cabezas de San Juan y en Jaén a la altura de la Carolina al igual que en Cádiz en Jerez de la Frontera y también en varios tramos de la 92 en Granada, en Uñetor, en Tajar, Albolote y Atarfe en la 44 en Iznayoz y en la GR30 en Maracena y Armilla, al igual que en Cádiz en la 7 en Guadacorte. En Extremadura intransitable, en Badajoz la 66 y la Nacional 600. 130 en Villafranca de los Barros y en Cáceres la 66 en Plasencia. Tengan también especial cuidado en Murcia ya que está cortada la 30 en Baños y Mendigo hacia Cartagena.
0: Gracias, Alfonso. Complicaciones que continúan en gran medida como consecuencia de las protestas de los agricultores que piden precios más justos, también menos burocracia y menos limitaciones. Agricultores a los que, por cierto, acaba de contestar ya el gobierno Ángel Correas.
1: Sí, no hay puntada sin hilo, Pilar, y justo hasta hoy ha esperado el gobierno para poner nombre y apellidos concretos a los que van a ir destinadas las ayudas al campo. Lo acaba de anunciar la ministra portavoz, Pilar Alegría.
5: El Ministerio de Agricultura ha publicado el listado de los 140.000 agricultores beneficiados de la ayuda extraordinaria por sequía de prácticamente 270 millones de euros. 140.000 agricultores con una ayuda de 270 millones de euros.
1: Ya es casualidad. Bueno, al margen de esto, ha sido detenido Ángel Hernández, en diputado en las Cortes de Castilla y León, por amenazar a su pareja y aporrear su puerta. Su partido, el PSOE, ya ha anunciado contundencia en un comunicado si se confirman los hechos. Y además, Pilar se ha decretado el secreto de sumario tras encontrar el cuerpo sin vida de un recién nacido en la cita transportadora de un centro de tratamiento de residuos en Mirabel, en Cáceres. La autopsia que hoy se realiza podría arrojar más pistas. Y
0: tenemos otra noticia. Noticia de última hora, fuentes judiciales confirman a COPE que la Junta de Fiscales ha rechazado el informe del ponente sobre la causa de tsunami. En ese informe, el fiscal no apreciaba indicios de terrorismo en la actuación de Demón. ¿Qué dice de la Junta? Patricia Rosetti? buenas bueno, tardes. Hola
5: Pilar, buenas tardes. Vamos con un flash rápido de esta larga y tensa reunión en la que la Junta de Fiscales de Sala del Supremo, los de penal, ven indicios para investigar por terrorismo a Demón, rechazando de esta manera el informe del fiscal Álvaro Redondo. El resultado según fuentes en fiscales, ha sido de 12 a 3 que ven terrorismo y 11 a 4 que hay indicios para investigar a Puigdemont y al diputado autonómico Basenberg, el fugado a Suiza en las en los últimos días.
0: Gracias Patricia. Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Esta noche, Mallorca Real, Sociedad, semifinales de Copa.
2: Comienzan los partidos de semifinales de la Copa del Rey a doble partido. Hoy a las 9, el de Ida Enson Moch entre el Mallorca y la Real, con un gran ambiente Jordi Jiménez. Justo hace un momento quedaba una entrada a la venta Con el papel vendido dependerá de la respuesta de los abonados Para que tengamos los 26.000 De capacidad del estadio de Somos Entre los cuales habrá 300 de la Real Sociedad Que ya se dejan ver también por las calles de Palma y su ilusión en la isla Por pelear por su cuarta final de Copa del Rey de la Historia La Real Sociedad llega con cinco bajas Carlos Fernández, Ayen Tierney Alice Lustondo y Becker, pero con Taque, Cubo y Traore, después de los compromisos de selección en el Mallorca, una ausencia importante, la del capitán Raillo y otra de la duración. el lesionado Mafeo. Lo arbitra Muñiz Ruiz en el bar González Fuertes y lo contará
6: todo el tiempo de juego.
2: Se acaba de celebrar el sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina. El Barcelona va a jugar contra el Brand Noruego. La vuelta sería en casa. Si pasa, jugaría semifinales contra el ganador del partido Ayas Chelsea. Y en el Mundial de Natación de Doha, otra medalla. La cuarta para la delegación española Plata en natación sincronizada en rutina técnica.
7: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
7: Estar informado.
8: Estamos hartos ya de que no nos hagan caso y de aguantar
1: todo esto. Y hasta que no tengamos una respeto de arriba, aquí no se quita nada. Y vamos a hacer la huerta de Europa, y ahora a la huerta de Europa le interesa a los grandes fondos de inversión para hacer los paneles solares de Europa.
9: Sobrevivimos, o sea, lo que ganamos es para invertirlo y. Pues es
0: lo que dicen los agricultores que este martes están protestando por todo en nuestro país y podríamos agrupar todas estas reivindicaciones en cuatro grandes bloques. Primero, un exceso de burocracia y de exigencias ambientales por la PAC, la Política Agraria Común. También la entrada sin control de productos que llegan desde fuera de Europa sin cumplir las mismas normas. Además, la escasez de agua, la sequía y la falta de infraestructuras eficientes. Y por último, también importante, los precios de los seguros disparados por culpa del cambio en el tiempo. Javier Santa Cruz es economista, es profesor del IEB, imparte clases dentro y fuera de España y además es también agricultor. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a mediodía.
10: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes
0: agricultor porque los fines de semana te quitas la corbata, dejas las clases y subes directamente al tractor para trabajar las tierras de tu familia en Toledo. ¿Qué es lo que producís exactamente, Javier?
10: Pues producimos eh, viña, olivar, eh, también algo de, de frutos secos, sobre todo almendra y algunas cosas, por ejemplo, típicas de, de la mancha como es el caso del azafrán.
0: ¿Y por qué no salen las cuentas en el campo ahora mismo? ¿Qué es lo que ha cambiado y por qué ha empeorado tantísimo la situación?
10: Bueno, las cuentas no salen desde hace bastantes años porque el incremento de los costes que se ha ido produciendo a lo largo, ya, no, no del último año, de los últimos dos años, sino los últimos diez años, ha sido muy superior al incremento de los eh, ingresos, eso en términos generales. Eh, hay mercados muy concretos, como es el caso del cereal, también pasa con el vino, donde esa diferencia entre costes e ingresos es todavía más eh, importante, no es, es enorme. En ese sentido, hemos vivido una época donde, por un lado, la sequía, por otro lado, el incremento de los costes, por ejemplo, de los fertilizantes, eh, de, los, de todo el material sanitario, también de las propias técnicas de cultivo, de la maquinaria, de otros bienes, eh, ha ido creciendo de una manera muy importante y sin embargo el mercado o lo que digamos el pseudo mercado, luego si nos da tiempo lo explicaremos, no ha, no ha podido responder eh, de, de la misma manera y por tanto eh, lo que se está vendiendo es cada productos, sobre todo estos productos más básicos con un valor añadido cada vez menor.
0: ¿Están justificadas las protestas de los agricultores que hoy están colapsando buena parte de nuestro país?
10: Sí, están desde luego justificadas pero en la mayor parte de los casos se aciertan por las razones equivocadas, es decir lo que se pide en este, por la mayor parte de las organizaciones convocantes o incluso los agricultores que se pronuncian de manera espontánea, de manera individual es, por ejemplo, para recuperar todo lo que se ha perdido en estos últimos, sobre todo, dos años los pagos directos de la política agraria comunitaria, es decir, para seguir seguir teniendo el mismo nivel de, de subvención que ha existido en los últimos 50 años, es decir, es el mercado alimentario europeo y, y particularmente España ha estado fuertemente subvencionado si sí, estándolo, es decir, sigue siendo eh, más del 30% del presupuesto de la Unión Europea, eso lo que provoca es que como se sabe, cuando son pagos directos lo que cobra cada agricultor y además en el en el FEGA, en el Fondo de Garantía Agraria existen los el, el DNI y las personas que cobran ese tipo de ayudas automáticamente se produce el descuento en el precio en origen de aquellos que compran esa materia prima, por tanto, la lo que te están dando por un lado te lo están quitando por el otro. Y luego, la otra cosa que es bastante equivocada por parte de, las, de, las, de estas convocatorias es pensar que hay que establecer proteccionismo comercial, hay que establecer protección comercial sobre los, los productos que provienen de terceros países. Que, siendo cierto que no cumplen las mismas reglas que los uh -huh. productos europeos, es decir, en Europa hemos endurecido de una manera extraordinaria la producción agroalimentaria para que sea más verde, para que te sea más respetuosa con el medio ambiente, para que eh, se reduzcan, por ejemplo, el tratamiento de los químicos y todos aquellos elementos que, bueno, supuestamente son, eh, son perjudiciales para el consumidor, eh, pero el, el problema no lo tenemos en, los, en, en esos productos, porque de hecho hay muchas empresas europeas y particularmente españolas que están deslocalizando. ...hacia eh, países terceros, como es el caso del norte de África, eh, nuestro problema lo tenemos internamente. Es decir, España es un país, vamos a poner el caso concreto de España, es un país donde conviven más de 10.000 mercados completamente distintos, donde no hay ni siquiera una percepción real en muchos productos de cuál es la oferta y cuál es la demanda, y por tanto, hasta que no sepamos eso, hasta que no haya precios, hasta que no haya una realidad de mercado como puede existir en algunos productos donde sí se ha profesionalizado el caso del porcino, el caso de la fruta y hortaliza, el caso también eh, de, del aceite de oliva, eh, no en todo, pero sí en, en su mayor parte, en el caso de la pesca, por ejemplo. Eh, hasta que no lleguemos a ese punto, desde luego, pues vamos a tener que estar soportando ese tipo de protestas y, obviamente, los problemas que ello generan.
0: Tú conoces bien, como economista, pero también como agricultor, lo que supone la PAC, las decisiones que se toman en, en Bruselas. ¿Con... ¿Cómo y qué tendría que cambiar?
10: Vamos a ver, tiene que cambiar dos cosas. En primer lugar, lo que ya se ha hecho con la nueva PAC, que es dejar de, de que tengan el mayor peso los pagos directos, es decir, la subvención directa irrevocable, y que además no tienen ningún tipo de análisis de qué se está haciendo con el dinero, no sabemos dónde va, no sabemos si se invierte o no se invierte, cambiarla por pagos condicionados, es decir, que haya inversiones, en el, eh, tanto sea en términos de maquinaria, por ejemplo, ahora mismo que estamos en una época de sequía en muchos puertos de, del país... ...inversiones hídricas que forman parte de la política agraria, pero también lo mismo la digitalización de las explotaciones, entre otras. Entonces, eso tiene que cambiar eh, y esperemos que cambie antes de que, de que acabe esta Comisión Europea, antes del mes de, de junio. Pero también tiene que cambiar, y muy mucho, la regulación sobre los mercados agrarios. Esa es la piedra angular que es la que hace en primer lugar que los precios no suban como lo hacen en los mercados internacionales y por tanto que los agricultores no perciban el valor añadido que sí podrían estar haciéndolo en otros mercados en otros países y en segundo lugar lo que hay es intentar eliminar la descoordinación por ejemplo de que haya en épocas, en épocas como es la recogida en este caso pues de la de la hortaliza en muchas partes del país, ha pasado con los cítricos, pasa todos los veranos, por ejemplo con el con el cereal, en esas épocas donde estamos produciendo la mayor parte del país los diferentes productos es cuando más se incrementan las importaciones de productos provenientes de fuera de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque las distribuidoras, porque los que llevan el producto final al consumidor no tienen ni la seguridad ni la visibilidad de productos es decir, de la seguridad de suministro que sí le dan las importaciones porque al final tú das la orden y tienes el, tienes el barco o tienes el camión en la puerta en la que lo necesitas y en el momento en el que lo necesitas sin embargo en España hemos ido incapaces de tener un mercado por cada uno de los productos completamente integrado donde sepamos lo que se está produciendo en Galicia, lo que se está produciendo en Extremadura, lo que se está produciendo en Murcia y de esa manera poder tener eh, poder beneficiarnos de un mercado verdaderamente internacionalizado y de esa manera que, eso, que el, el valor añadido de esos productos se quede en el agricultor de base.
0: Es el análisis de Javier Santa Cruz, como decíamos economista, profesor del IEB y además agricultor. Javier Gracias por atendernos y estar con nosotros aquí en este estudio de mediodía.
10: haces Pilar. Un abrazo.
0: Y mientras tanto, en Moncloa, el gobierno sube hoy de nuevo el salario mínimo, una de las cuestiones que más afectan precisamente a los agricultores a la hora de contratar mano de obra para sus tierras.
11: Hoy España es un país mejor y damos un paso decidido en la lucha continuada contra la precariedad. La subida del salario mínimo interprofesional y que ha producido una revalorización sistemática del salario mínimo desde que hemos llegado al gobierno en un 54%.
0: Además del campo, la subida del salario mínimo que acaba de hacer oficial la ministra Yolanda Díaz, afecta fundamentalmente a jóvenes con empleos a tiempo parcial y a mujeres empleadas en tareas domésticas. En total, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Pilar.
0: Dos millones y medio de trabajadores que van a cobrar 54 euros brutos más cada mes.
12: Sí, como la medida tiene carácter retroactivo, desde el 1 de enero la nómina de febrero se verá incrementada en 108 euros y ya en marzo esos 54 euros más al mes, el salario mínimo pasa de 1.080 a 1.134 en 14 pagas. Sube un 5% frente al incremento de los precios del 3,5%. Así terminaron en el 2023. La vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que España eh, sigue por debajo de las medias salariales europeas y que habrá más subidas, incrementos que no cuentan con el apoyo de la patronal desde el 2021. Los empresarios denuncian que el salario mínimo ya supera el objetivo del 60% del salario medio en 13 de las 17 comunidades autónomas y que esto lastra la competitividad y la creación de empleo, aunque estemos en máximos de afiliación. Javier Martínez, economista de Sadekpol.
10: Estamos en máximos históricos de empleo,
2: pero la pregunta que nos deberíamos hacer es en cuánto, ¿cuántos trabajadores tendríamos de no haber subido el salario mínimo?
12: En su momento el Banco de España cifró en 178.000 los empleos que se dejaron de crear con la subida del 2019.
0: Importante además, la medida tiene carácter retroactivo con fecha 1 de enero, así que los empleados que cobran el salario mínimo podrán cobrar ahora la parte correspondiente al mes pasado. Gracias Marta. Y estamos preparando viaje además en Mediodía Cope porque nos vamos a Valencia para conocer más sobre farmacias y farmacéuticos que son cada día más protagonistas en el sistema sanitario. ¿Pero cuál será el futuro de estos profesionales? Pues se va a debatir en el Congreso Nacional Farmacéutico número 23 en el vigésimo tercer Congreso Nacional Farmacéutico en Valencia con el lema Transformando la Sanidad con el Farmacéutico Este jueves, allí en Valencia estará Mediodía Cope para hablarte de todo ello con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia Y como te estamos contando desde que hemos comenzado este programa a la una de la tarde como todos los días ya sabes, Mediodía Cope pues está siendo un día muy complicado, muy complicado en las carreteras debido a las protestas de los agricultores que han salido de forma espontánea, se han ido organizando, al margen de las asociaciones agrarias, pues han organizado a través de las redes sociales, a través también de, de los WhatsApp para protestar, salir con sus tractores a las carreteras que en muchos puntos están causando importantes atascos. Nos lo decían ahora hace un ratito desde la, desde la DGT, hay complicaciones en muchos puntos, especialmente alrededor de las grandes ciudades. Día complicado en las carreteras y sobre esto te preguntamos si te han afectado directamente a ti las protestas de los agricultores y si te han cogido en la carretera. Queremos escucharte 618 83 15 83.
7: Escuchas Mediodía COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
8: condiciones en Citroën.es
6: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
1: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
4: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Gofidis, cuenta con nosotros. En Alquiler Seguro
3: sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. Me recuerdas
10: al verano porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor Este 14 de
12: febrero te queremos desear feliz día de San Valentín El Corte
4: Inglés En tienda web y app en Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
7: Pilar García Muñiz.
4: Mediodía COPE.
1: COPE Madrid.
0: Estar informado. Los agricultores madrileños han sacado los tractores a la carretera. Hoy no estaban convocados por las grandes asociaciones agrarias, pero se han unido a la protesta del campo español. Colas kilométricas lleva viendo toda la mañana en cinco carreteras nacionales que se han visto afectadas por esas protestas. Cientos de conductores se han ido quedando atrapados en la 2, en la 3, en la 4, en la 42, en la 5. Conductores que intentaban entrar a Madrid desde localidades que están justo en el límite que separa Madrid de otras comunidades como Castilla-La Mancha, de provincias como Toledo o Guadalajara. Mamen Vizcaíno, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
5: Muy buenas tardes.
0: Llevamos toda la mañana con cortes, eh, mamen en las carreteras, la protesta de los agricultores no ha pasado de ahí. ¿En ningún momento han llegado a la capital?
5: No, no han llegado a la capital, tampoco lo han intentado. Lo más que han conseguido ha sido aproximarse a las inmediaciones de Mercamadrid, pero no les han dejado entrar. De hecho, se ha producido un fenómeno curioso y es que la hora punta en Madrid ha sido algo más ligera porque todos esos coches que se han quedado atrapados han podido entrar en la ciudad casi casi a cuentagotas. Uno de los puntos en los que se han concentrado un centenar de tractores ha sido Villarejo de Salvanés. Allí han llegado agricultores de Las Vegas, del sur y oeste de la región como Rafa.
3: Yo he salido desde Estremera, hemos salido cuatro tractores, hay gente de Santa Cruz, de La Zarza, eh, Toledo, hay gente de los pueblos de alrededor, y Dueña Villa Manrique, Valdaracete, eh, Brea, Drieves de, de Guadalajara, también hay alguno.
5: La Guardia Civil ha evitado que los agricultores cortaran el tráfico en la A3 con sus tractores, pero al final sí han conseguido hacerlo echando ramas de árboles a la calzada. Los cortes en las otras cuatro carreteras nacionales han sido intermitentes. Primero un sentido y luego el otro. Han estado bloqueados los conductores en la A42 a la altura de Illescas, en la A4 en Madridejos, en la A5 en Maqueda y en la A2 en Torrejón. Ahí estaba el bloqueo, pero los atascos lógicamente se extienden durante kilómetros. En carreteras que son exclusivamente madrileñas hay dos puntos que se han visto más afectados por un lado la M600 en Sevilla la nueva hacia la M501 y los tractores se veían desde primera hora Aquí va la comitiva de tractores todas esas luces amarillas son tractores que van camino al escorial les han llevado por todo la zona de eh, Serranillos, Peralejo Bueno, toda esa zona La otra carretera regional es la M209 A la altura de Campo Real.
0: El sector agrario dice que no aguanta más Si quiere un cambio en la política agraria Hablan
5: de soga verde, de una cuerda al cuello Que no les deja ser rentables Están ahogados por los costes de producción Y luego cuando ellos van a vender su mercancía Reciben menos de lo que les pagaban hace un año Rafa cultiva en extremeraz cereal y olivo
3: Mira, el año pasado nos costó 620 euros por hectárea y hace dos años no, estábamos sobre los 250, 200-250. El año pasado estaba el cereal a 300 euros y hoy está no llega a 200.
5: Sergio tiene 7.000 olivos en Carabaña, también está en la protesta con su tractor. Con él hemos hablado justo cuando ha llegado a Arganda en una columna en la que hay unos 60 tractores.
1: Ahora estamos en Arganda, en la salida para la A3, pero nos han cortado la Guardia Civil y aquí estamos haciendo un tapón que ni para la A3 ni para ningún lado. Íbamos a protestar en Madrid, no se puede, porque el gobierno, claro, le da vergüenza. Íbamos a protestar en la A3, no se puede. Nosotros no queremos tampoco liarla, ni nada.
5: Dicen que no pueden competir en igualdad de condiciones con agricultores de terceros países ajenos a la Unión Europea, a los que exigen pilar muchos menos requisitos.
8: Gracias,
0: mamen. Hoy tenemos un día de cielo cubierto, aunque ya por la tarde veremos algún claro. 13 grados marcan los termómetros ahora mismo en la puerta de Alcalá. Las máximas van a estar en el entorno de los 15. Las mínimas esta madrugada bajarán a las 2. Dos y 24 minutos. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante. Y enseguida hablamos de conciliación.
8: Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España Con música compuesta por Ara Malikian Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente Entradas a la venta en gogh.com.
6: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio el lugar de encuentro de la generación de hierro. Te espero el día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del Wishing Center de Madrid. Entrada gratuita. Jakub Orlinski en el Auditorio
13: Nacional el próximo 20 de febrero. Impacta te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia musical inolvidable de la mano de este contratenor único. Solo el 20 de febrero. Regala emociones. Regala cultura. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
7: COPE Madrid. Estar informado.
13: Conciliar la vida laboral con la
0: familiar es el caballo de batalla por el que luchamos. Los trabajadores, pero también las empresas que cada vez están más concienciadas en que hay que cuidar este aspecto. El barómetro de la conciliación de la Fundación Más Familia indica que hemos mejorado más de 11 puntos en los últimos 12
6: años Madrid especialmente, Belén Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes Pilar y para llegar a esta conclusión se han analizado más de 80 indicadores, mejoramos en igualdad de oportunidades o en la evolución de la conciliación pero suspendemos en otros como el índice de natalidad, son importantes las políticas de conciliación pero también es fundamental la colaboración con las empresas, cuando tenemos un problema personal vamos directamente al convenio o al jefe y se llega a un acuerdo las empresas se involucran cada vez más los datos mejoran pero todavía nos quedan mucho por hacer. Roberto Martínez es el director de políticas de conciliación de la fundación.
4: Queda mucho por hacer, desde luego. Hemos mejorado, como os decíamos, un 11% en estos años, pero como otros temas sociales eh, tenemos que mejorar. Estamos muy alejados de países que tenemos muy cerca, como los países centroeuropeos y norteuropeos. Todavía la distancia es, es muy importante.
6: La conciliación repercute en la salud de los trabajadores y la productividad de las empresas. Por eso, es una prioridad de la Comunidad de Madrid, según la consejera de Familia, Ana Dávila.
7: Familias que tienen personas con discapacidad a su cargo o personas que tienen eh, también familiares en situación de dependencia. Por supuesto también las que tienen eh, hijos y que puedan eh, incrementar, como hemos dicho, además de factores como la productividad, también la propia salud física y mental de todo el conjunto familiar.
6: No tenemos todavía buenos datos de natalidad en Madrid, pero ha aumentado un 70% las familias numerosas desde 2011.
7: COPE Madrid
4: estar informado. Este mes en Yamóvil enamórate de nuestros coches con Punto Azul. Hemos bajado los precios a cientos de coches con Punto Azul para que ahorres mucho dinero. Solo en Yamóvil cada Punto Azul es un flechazo. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
11: Cada vez más naranjas, saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia.
14: En la desembocadura del Niño Pontevedra, los anguleros esperan la luna nueva para recolectar las angulas de Aguarda, que enviarán al Rincón de Esteban junto al Congreso de los Diputados para que su chef Suso Barreiro celebre con todos ustedes las Jornadas de la Angula. El Rincón de Esteban .com, tu rincón de siempre. El Teatro Real estrena en España Lear, la ópera sobre el rey Lear de William Shakespeare. Vive una sobrecogedora creación escénica de Calixto Vieito sobre la poderosa Partitura de Aribert Rayman. Seis únicas funciones del 26 de enero al 7 de febrero. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
0: La Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio de Cultura que compre la casa de Vicente Alexandre para convertirla en un centro de actividades culturales. Esa petición del gobierno regional se ha hecho para que no acabe en manos privadas, ya que la semana pasada salió a subasta pública por un precio de cuatro millones y medio de euros. Sigues en Mediodía Cope. Dos y media, la una y media en Canarias.
2: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Los agricultores en pie de guerra. Desde primera hora de la mañana, los tractores han abandonado los campos de labranza y han tomado las principales carreteras de España. A esta hora persisten los problemas de circulación en las inmediaciones de capitales como Madrid, Valencia, Zaragoza, Valladolid o Sevilla, entre otras muchas. Pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos encontramos ahora mismo ante esta situación? Y lo primero que llama la atención es que la convocatoria ha superado a las asociaciones agrarias tradicionales. Todo se ha movido en esta ocasión a través de WhatsApp, a través de redes sociales o a través del boca a boca. Y los agricultores se han ido sumando cada uno en su provincia o en su región. Es una convocatoria 2.0 y con bastante éxito. Seguramente porque la situación del campo español es tan tensa que solo faltaba que alguien pusiera una fecha. No se puede decir que sea algo improvisado, pero no ha sido una convocatoria al uso o tan previsible como otras ocasiones. ¿Qué motivos llevan a esta protesta? Aquí no hay novedad. Los motivos son los de toda la vida. Escucha, por ejemplo, esta conversación entre dos agricultores esta misma mañana en Murcia.
8: Tú le preguntas a un niño oye, ¿Dónde sale el tomate de frigorífico? Claro, y la, nevera. y la leche. Pero
2: nadie la leche dice, de la botella. Esta, este tomate, allí va un montón de gente.
6: Exacto. Hay que labrar la tierra, caray, y, 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 y estar día y noche allí. Y ni sábado, ni domingo, ni ningún te, día. Se te ah. echa a perder un pedrisco, lo otro. Todo eso, eso no sabe nadie. Todo eso es lo que tenían que explicar
0: quieren que los ciudadanos sean conscientes de los problemas reales del campo. Por ejemplo, la burocracia y las limitaciones constantes hacen que el campo español asuma más costes de producción y pierda competitiv competitividad frente a otros mercados, por ejemplo, el de la fruta que llega procedente de Marruecos. Uno de los problemas principales se centra en el uso de pesticidas químicos para proteger a los cultivos o fertilizantes para potenciarlos. En las últimas décadas, Bruselas ha limitado su uso en los campos de toda Europa para prevenir efectos adversos en la salud o en el medio ambiente, pero con ello ha complicado mucho la vida a los agricultores europeos. Sin embargo, estos productos sí pueden usarse en otras zonas de cultivo fuera de la Unión y luego se importan. Por eso, los europeos hablan de competencia desleal. Este es uno de los detonantes de la protesta y por eso hoy mismo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto retirar el plan para la reducción de pesticidas e intentar así, de alguna manera, calmarlos. Este es solo uno de los problemas del campo. Si a todo esto le sumas la sequía, las consecuencias del cambio climático que cada año son impredecibles o la burocracia para llevar a cabo cualquier papeleo, pues ahí tienes la tormenta perfecta. Y en uno de los puntos de esa tormenta está nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. En concreto, Fernando, creo que estás en la A52, ¿no? En la provincia de Zamora. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Pilar. Sí, estoy en la A52. He estado recorriendo parte de Castilla y León esta mañana. En algunos pueblos, como en Puebla de Sanabria, me he encontrado con una protesta que ha cortado la circulación en ese pueblo. Intentaban también cortar los agricultores... Querían cortar también la autovía. He estado subido en un tractor, he preguntado a alguno de los que estaban protestando y me ha dicho que la convocatoria le ha llegado por WhatsApp, que eh, él es una persona de izquierdas, que es de Podemos, pero que sabiendo que la convocatoria puede estar vinculada con Vox, a él no le importa porque quiere que se oiga la voz del campo.
6: esto yo sé que viene de... ¿De, ¿De quién? ¿De Vox? Puede ser. Y yo soy Podemita del todo y aquí estoy con mi tractor, o sea que...
14: Eso es lo que me decían algunos de los que han salido a protestar. También he hablado con representantes de COAC, de organización de una organización como es COAC y me decían que eh, ellos no querían hacer esta protesta y que como se oponían a la protesta pues han tenido y han sufrido amenazas, con lo cual hay bastante tensión entre los que organizan esta protesta, que en realidad no está organizada, y las organizaciones tradicionales que están más vertebradas, Pilar.
0: Pues a partir de las cuatro te volvemos a escuchar, Fernando de Aro y Pilar Cisneros en la tarde de COPE a partir de esa hora. Gracias, Fernando. Y además nos vamos a ir en directo también hasta Badalona, en la provincia de Barcelona, donde se ha venido abajo el forjado de un edificio de cinco plantas. Yolanda Bernal, buenas tardes. De
9: momento, Yolanda, seguimos sin constancia de que haya víctimas. Exacto, Pilar. Buenas tardes. De momento no constan ni víctimas mortales ni tampoco heridos. Eh, toda esta zona está acordonada. Hay muchos vecinos que se han desplazado y que siguen haciéndolo hasta aquí, hasta este punto, que están pues muy pendientes, como lo estamos eh, los periodistas de las idas y venidas de los bomberos, algunos con perros, y que están trabajando entre los escombros de este edificio que ha colapsado pues en busca de personas que hayan podido quedar atrapadas. Hay, Pilar, un amplio dispositivo de emergencias en varias ambulancias, policía... ...y también un equipo de psicólogos... ...he podido hablar con Isidora... ...que también es vecina de esta calle... ...de la calle Canigó... ...y que nos ha explicado cómo lo ha vivido... ...se ve que en el ático han hecho obra o no sé qué... ...y mira, y a partir de ahí... ...sí que me ha dicho la... la ...porque yo la conozco la chica... ...y me ha dicho, dice... ...mi hijo estaba dentro ...y vio que el suelo se rajaba... ...y salió un y se fue... ...y se le vino abajo... ...y después de él, pues mira, hasta abajo... El edificio que se ha derrumbado también los colindantes en este tramo de la calle Canigó son bloques antiguos con bastantes años. Las causas de lo que ha podido ocurrir, bueno, todavía es pronto, son imposibles de determinar. Esta vecina Isidora nos comentaba, bueno, que en el último piso se estaban haciendo unas obras, aunque bueno, es un extremo que no se ha confirmado oficialmente. Hay 60 viviendas desalojadas de forma preventiva y siguen pilar las tareas de búsqueda por si hubiera alguien atrapado.
0: Gracias Yolanda, cualquier novedad nos pides paso y volveríamos contigo. Venga, hasta luego. Y a partir de las 3 y 5 que nos contáis en el tiempo de los deportes. Corrochano, buenas
2: tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Es noticia lo ocurrido ayer en el Rayo Vallecano Sevilla. Un joven aficionado tocó con su dedo el culo del futbolista del Sevilla Ocampos antes de un saque de banda. El futbolista denunció el hecho y la liga junto a la policía ha identificado al aficionado y lo va a denunciar ante la Fiscalía de Menores. También denuncia como delito de odio insultos racistas a Ennesiri. William Carballo ha declarado por un presunto delito de agresión sexual. El futbolista del Betis ha quedado en libertad sin medidas causadas. Hoy comienzan los partidos de ida de las semifinales de Copa. A las 9 Mallorca Real Sociedad. Mañana se juega el Atlético Athletic de Bilbao. Se cerró la jornada con el Rayo 1, Sevilla 2. El Sevilla tres puntos por encima del descenso. El Real Madrid ha anunciado el fallecimiento del portero Miguel Ángel. A los 76 años jugó 18 temporadas en el Real Madrid. Ganó, entre otras cosas, dos UEFAs y ocho ligas. En la Liga de Campeones, femenina, sorteo de cuartos de final. El Barcelona va a jugar contra el Brand Noruego. El partido de vuelta en casa. Y en el Mundial de Natación de Endo. Cuarta medalla para España, natación sincronizada en la final técnica por equipos.
7: Pilar García Muñiz,
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Hay tres puntos, tres escenarios importantes hoy en todo lo que tiene que ver con la amnistía. El Congreso, la Moncloa y también el Tribunal Supremo, donde la Junta de Fiscales de lo Penal considera que sí hay delito de terrorismo por parte de Carles Puigdemont. En concreto, 11 de los 15 fiscales de lo penal coinciden en este punto, en contra de lo que sigue manteniendo el Fiscal General del Estado. Pilar Alegría es la ministra portavoz del Gobierno y acaba de valorar la noticia
5: todo el respeto del Gobierno a la Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país.
0: Dejan claro en Moncloa que seguirán apoyando lo que diga el fiscal general del Estado. En cualquier caso, esta conclusión de los fiscales del Supremo no es vinculante, pero sí que alimenta el debate sobre las presiones políticas a la justicia. Todo esto en el día en el que oficialmente se ha puesto fecha en el Congreso a la nueva votación de la amnistía. Maribel Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Puigdemont y Pedro Sánchez tendrían que tener un pacto ya definitivo antes del próximo 21 de febrero.
13: Sí, y los socialistas nos cuentan que esperan llegar a un acuerdo con Junts para esa fecha, recordamos que es tres días después de las elecciones gallegas y evitará que haga mucho ruido durante la campaña, pero es que incluso se podría aplazar la Comisión de Justicia otros 15 días si hubiera problemas con los independentistas. Sin embargo, desde el Partido Popular han puesto el grito en el cielo porque consideran que el reglamento del Congreso obligaba a redactar de nuevo la amnistía al haber sido tumbada la ley en el Pleno la semana pasada. Y es que la el presidente Armengol ha presentado un informe del letrado mayor rechazando esa interpretación y, además, negando la posibilidad de que el mismo Fernando Galindo informe sobre la amnistía a la Comisión de Venecia, que visita España el próximo jueves. Por eso, los de Feijo confirman a COPE que seguirán presionando en el Congreso y, sobre todo, cuando llegue la ley al Senado. Importante. Por tanto,
0: esa fecha, el 21 de febrero, porque si de aquí a ese día no hay acuerdo, la amnistía finalmente no saldría adelante. Gracias, Maribel. A ti, claro. Y miramos también al Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Porque en
0: esas dos semanas de plazo, el gobierno de Sánchez va a seguir intentando convencer a Junts para que vote a favor de la amnistía. De momento no hay respuesta de Puigdemont a la última oferta de Moncloa, la de reformar la ley de enjuiciamiento criminal.
8: Sí, y ahora mismo, entre los muros de la Moncloa, la última hora es que restan trascendencia a ese aval de la Junta de Fiscales a abrir causa contra Carlos Puesdemont por terrorismo y miran a la teniente fiscal de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. La decisión final está ahí, defiende el entorno de Pedro Sánchez y la tiene quien la tiene. Esto es textual. Las mismas fuentes prefieren en cambio no evaluar el impacto en el líder moral de Junts que parece dispuesto a tomárselo con calma ante el incentivo lanzado por Pedro Sánchez de acotar los plazos de instrucción judicial. Por lo pronto queda pendiente el detalle de esa oferta colateral y los socialistas apuntan en su auto a una suerte de solución intermedia a las reformas anteriores de la ley de enjuiciamiento criminal con el compromiso de que las investigaciones de Manuel García Castellón o de Joaquín Aguirre tendrán un acelerado carpetazo, porque el kit estaría en las iniciativas legales que acompañen a la medida de gracia. La convicción de que saldrá adelante impera en la cúpula del PSOE, aunque han entendido que Puigdemont es imprevisible hasta el final. Tanto es así que los contactos entre socialistas y posconvergentes aún podrían desembocar en nuevas soluciones para dar definitivamente vía libre a la amnistía.
0: Gracias, Ricardo. Y la subida de las temperaturas en el planeta está poniendo en riesgo la vida de los 735 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Y de ahí, Sefi García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Que Manos Unidas haga hincapié en su nueva campaña contra el hambre. En los efectos de la crisis climática.
15: El efecto humano, ese es el lema de la campaña con la que Manos Unidas quiere que tomemos conciencia de la importancia de nuestros pequeños actos para paliar el cambio climático. La ONG testó a los jóvenes españoles para saber sus inquietudes. El 76% mostró preocupación, pero solo el 10% sabe qué es la justicia climática. Cecilia Pilar es la presidenta
5: porque nuestra despreocupada manera de vivir y de consumir necesita de una producción a gran escala y esto hace proliferar el agronegocio, la minería descontrolada, el consumo de combustibles fósiles y da alas a las actividades extractivistas. Y mientras, los que menos se benefician de estas actividades son los más perjudicados por las consecuencias negativas que trae consigo. Y
15: los efectos son devastadores. La hermana Soledad vive desde hace 23 años en el desierto de Turkala, en Kenia. La tierra ya casi no da frutos y el lago se contrae.
7: Hemos encontrado familias que a veces pueden haber comido tal vez... ...unas dos o tres veces en la semana... ...y eso sí es que han tenido un poco de suerte de hacerlo... ...por eso les decía en un principio... ...hay mucha hambre y hay mucha muerte.
15: Honduras pasará en seis años de nivel agudo a severo... ...por las explotaciones mineras que envenenan sus aguas... ...son solo dos ejemplos de lo que el cambio climático... ...está provocando ya en las zonas más pobres del planeta... ...y volviendo a la encuesta Pilar... ...siete de cada diez jóvenes creen que son los gobiernos... ...y las corporaciones los que tienen que tomar medidas... ...Manos Unidas tiene ahora la misión... ...de hacerles comprender que, por ejemplo, la mera gestión de nuestros alimentos repercute para bien o para mal.
9: Gracias, Efi.
0: Y los británicos están pendientes de todo lo que se dice y se cuenta sobre el estado de salud de Carlos III... ...después de que ayer se anunciase que el monarca tiene cáncer.
7: Anoche las veces estuvieron comentando que podría ser de próstata, pero...
0: Breaking news from Buckingham Palace, which has announced that the king has been diagnosed with cancer. Este es el momento en el que la BBC from... daba a conocer que a Carlos III se le había descubierto un cáncer tras someterse a una operación de un tumor benigno de próstata dos cosas que Buckingham Palace ha querido dejar claro que no están relacionadas Sofía, bueno, muy buenas tardes ¿Qué
11: tal Pilar? Buenas tardes, pues no, dicen que no tiene nada que ver él se somete a esa operación de un tumor benigno de próstata allí le encuentran algo y es cuando después de pruebas diagnósticas pues
0: dicen que es un cáncer, aunque la gran incógnita sigue siendo el qué ¿Qué tipo de cáncer? Lo que sí sabemos es que se le ha detectado a tiempo. Lo ha dicho esta mañana el primer ministro británico, Rishi Sunak, en una entrevista a la BBC Radio
11: que está en tratamiento, que está en contacto permanente con él, está recibiendo tratamiento ambulatorio, no está ingresado en ningún hospital, y su familia está arropándole en estos momentos, todos en contacto, incluido el propio príncipe Harry, que ya está volando desde Los Ángeles hasta el Reino Unido. ¿Y qué hay de la actividad del rey Sofía? ¿Va a mantener, ¿Qué va a mantener en su agenda y qué no? Pues por el comunicado ya nos dijeron los médicos que les han aconsejado posponer las tareas de cara al público, pero que va a seguir Seguir realizando ciertos asuntos y trámites oficiales. ¿De qué cosas estamos hablando, Pilar? Pues mira, va a seguir recibiendo sus cajas rojas, el intercambio diario de trámites que hemos visto muy a menudo en la serie de Crown. Sí. Cuando se apruebe una ley, por ejemplo, pues después de pasar por la Cámara de los Comunes y de los Lores, llega el rey y la tiene que promulgar firmar, vaya. Y en caso de que algún momento no pueda, pues el engranaje constitucional prevé que estas tareas puedan recaer en consejeros de Estado. En la actualidad esto incluye a la reina Camila, al príncipe Guillermo y a la princesa real. Y en cuanto a las audiencias con el primer ministro, pues en principio van a seguir siendo y produciéndose en persona como hasta ahora. Lo que está
0: claro y así se dice por parte de la prensa es que a medio plazo el príncipe Guillermo podría empezar a asumir más protagonismo que hasta ahora. Gracias Sofía. A ti. Sigues el mediodía ahora con tu COPE
1: más cercana.
7: Escuchas Mediodía COPE
1: con Pilar García Muñiz.
7: Estar informado.
2: Están a un paso de la final de la Copa del Rey Y solo puede quedar uno Este martes desde las ocho y media de la tarde Tiempo de juego La ida de las semifinales de la Copa en COPE La
3: Copa en COPE
2: Mallorca, Real Sociedad Hoy partidazo Tiempo de juego con Paco González Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva El número uno del deporte Y recuerda, la información continúa
3: con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más Onda Media, COPE.es Y la aplicación móvil
11: Que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
10: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 55.
11: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
10: Condiciones
3: en mutua.es. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
13: mi coche quiero tasar.
3: Nadie le va a pagar más. Si la agua que querés buscar.
15: El de Sevilla de perlas me va.
3: Te lo traemos de saldo está. 15 venía para probar, mil kilómetros para rodar
6: ¡Oh! Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior Quiero formar parte de él
4: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia, 144
14: euros por persona y noche. En el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel.
3: de la vida. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web. Wait,
6: get cambia,
7: Carglass repara
14: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical, solo
4: grandes ópticas.
15: En bello estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot profesional vas a poder
13: disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete
7: Los efectos
0: que generan las mascotas en nuestra salud están más que demostrados. Efectos positivos, como reducir el estrés o la ansiedad, mejorar el estado anímico de los pacientes, ya sean adultos o niños, o conseguir que nos sintamos menos solos. El vínculo que se genera entre la persona y la mascota va incluso más allá. Perros adiestrados se convierten en asistentes de personas mayores y de personas enfermas. Pero hacen mucho más. Nora González, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Tú has estado, Nora, viendo cómo se entrena y cómo se adiestra a estos perros. Ayudan y mucho a las víctimas, por ejemplo, de violencia machista.
7: Son los guardianes de su seguridad. A estos perros se les conoce como pepos. Son grandes, en su mayoría mastines, pastores alemanes y belgas. No están entrenados para hacer daño porque su función principal es disuasoria. La Fundación Dogeingel se encarga de adiestrarlos. Su presidente, Carlos González, nos cuenta cómo consigue este animal bloquear a los agresores.
4: El perro golpea. Golpea en el tronco del agresor y disuada al agresor Mientras que vienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tardan en torno a 7-10 minutos, mientras que salta la pulsera, la alarma, el agresor no permite el perro que se acerque a la víctima.
7: La iniciativa implica que mujer y perro trabajen juntos para evaluar y garantizar un entorno seguro. Esto no solo fortalece la autoestima y confianza de la protegida, sino que también la ayuda a reintegrarse en la sociedad.
13: Te das cuenta de que el perro, si no tiene un entrenamiento, no te protege, simplemente te acompaña pero al final lo que buscas con él es que te proteja. Él me acompaña a todos los sitios, siempre está conmigo, me hace salir otra vez a la calle y me hace sentirme libre otra vez.
7: Las víctimas también reciben formación que incluye cursos de monitor canino, entrenamientos y clases de autodefensa. Estas sesiones se realizan todos los domingos y se les hace un seguimiento durante todo el proceso.
0: Estos perros también participan en terapias con niños y con personas que están en residencias de mayores.
7: Y es que son capaces de mejorar la calidad de vida de aquellos que tienen autismo o problemas de comportamiento. El perro se convierte en el mejor amigo del niño y le ayuda a sentirse comprendido, a mejorar sus habilidades sociales y también aumentar su independencia
4: son niños que no han tenido oportunidades muchas veces en la vida, pues le damos la oportunidad de trabajar con los perros y de hacer un convenio para que esos mismos jóvenes también acudan a residencias de mayores y haya esa colaboración entre jóvenes y mayores en torno al mundo del perro.
7: Su labor no acaba aquí porque gracias a su agudo sentido del olfato, los perros pueden llegar a detectar ciertos tipos de cáncer. Se les entrena con muestras biológicas de pacientes para localizar de forma rápida las etapas tempranas de la enfermedad.
4: Detección con una unidad canina, con tres perros, perro de detección de cáncer de próstata. Estamos trabajando pues para detectar eh, la mayor tiempo posible. Ese cáncer que está ahí latente a través de, de la orina, con el jefe de urología del hospital y todos los doctores.
7: Los perros van más allá de la compañía en el hogar, se convierten en socios indispensables del bienestar y la salud de las personas. Gracias, Nora. Y enseguida nos
0: ponemos en el siguiente supuesto. Han hackeado la red de hospitales de la región.
15: ¿Qué haces?
7: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
10: A ver. Ah, oye, pues sí.
7: Movernos en transporte público, patinete, vicio, caminando es más sostenible. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid. En
13: Plexica, hay muchos
3: Flexicar,
13: muy flexi Muchos cars ¡Flexico!
5: Soy María Dueñas Y quiero invitarte a que descubras El musical El Tiempo Entre Costuras
13: Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras El musical, la superproducción Sobre las aventuras de Sira Quiroga Que ha emocionado a todos En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo
0: Los hospitales son infraestructuras críticas y por eso están en el punto de mira de los hackers. La información y los datos que almacenan son extremadamente sensibles. Las administraciones luchan por conseguir que estén a salvo, pero puede darse el caso de que un ciberataque deje todo eso en el aire. Manu Santas, muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, Pilar. Hoy
0: Madrid ha sido escenario de un ataque simulado de este tipo de hackers. ¿Qué se puede hacer, Manu, en estos casos?
3: Pues quédate con este dato, Pilar, y es que solo en la Comunidad de Madrid se produjeron el año pasado más de 60.000 ciberataques en empresas y se consiguieron neutralizar casi 70.000. La Agencia Europea de Ciberseguridad ha advertido de la importancia de proteger los hospitales, ya que el 46% de los ataques a estos centros son para el robo o la filtración de la información de los pacientes, exigiendo una rescate de los datos personales de la posible víctima en un ambiente de coacción. Emilio Rico es asesor de seguridad informática y junto a su equipo han realizado un simulacro de un ciberataque a un hospital en la Comunidad de Madrid.
2: Y nosotros vamos a estar inyectando dentro de ese escenario eh, anomalías, errores, fallos para que un comité de crisis, que es, es el que al final gestiona el hospital, pues pueda tomar las decisiones más adecuadas y poder resolver con más o menos éxito, eh, la resolución del incidente.
3: Y es que un ciberataque de estas características puede provocar que sus sistemas de maquinaria para las diferentes pruebas de los pacientes se queden sin funcionar, algo que en una situación de emergencia es fundamental. ¿Y esto se puede evitar? Pues los hospitales están haciendo un gran esfuerzo aumentando su seguridad informática, aunque en muchas ocasiones el sistema de historias clínicas de los pacientes que utilizan es más complicado de piratear. Lorenzo Martínez es experto en ciberseguridad y director de Securízame.
12: En un hospital es muy complicado, sobre todo lo que es sistemas de historia clínica, de pruebas médicas, porque muchas veces a ti cuando te hacen una, no sé, un TAC o cuando te hacen eh, alguna prueba que genera una cantidad de imágenes de alta resolución o, o de cierta envergadura, te entregan un CD, te entregan un
0: CD porque no cabe en cualquier sitio.
3: Un problema, Pilar, que sigue palpable, pero que con la ayuda de los informáticos se va combatiendo cada vez más.
0: Gracias, Manu. Y en plena estación de Chamartín y entre el trasiego de los viajeros que van a coger un tren ha nacido Adara. Su madre, una joven de 23 años, se ponía de parto al salir de un restaurante de comida rápida en la estación. Los primeros en ayudarla han sido unos policías nacionales, Enrique y Francisco. Con Enrique hemos hablado en Herrera en Cope. Está claro que su reciente paternidad le ha servido de mucho.
1: Yo me puse antes y una vez que había nacido me di cuenta que, que tenía el cordón militar y dije al compañero que la aguantase y, y nada, dio la casualidad que yo había vivido esa situación porque mi hija nació así lo había visto y le dije que yo me encargaba y fui el encargado de, de quitarle el cordón del cuello.
0: Los dos policías han visitado esta mañana a la familia y han comprobado que la madre y la pequeña se encuentran perfectamente.
7: COPE Madrid. Estar informado.
4: 91 308 50
13: Plus Ultralíneas Aéreas Vuela a Latinoamérica al mejor precio Y con más maletas Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas En todas nuestras tarifas Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes. Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
6: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio el lugar de encuentro de la generación de hierro. Te espero el día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del Wishing Center de Madrid. En toda gratuita.
4: El ciclo Viena en Madrid presenta la joya del barroco alemán, La pasión según San Juan de Bach, con la orquesta y el coro Baruco de Viena. Destacan el tenor Benedict Christianson como el evangelista y el bajo Gunther Haumer como Jesucristo. La pasión según San Juan. Auditorio Nacional. Entradas en hispaniaconciertos.es
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
4: Las encuestas a las elecciones del Parlamento Europeo pronostican un avance de las formaciones de derecha en las próximas elecciones. Verdes, socialistas y liberales bajarían. La derecha euroescéptica y populista subiría. Los populistas antieuropeos encabezan las encuestas en nueve estados miembros y van en segundo o tercer lugar en otros nueve. Pero en esta ocasión la división izquierda-derecha es menos útil que antes para predecir el comportamiento electoral. En muchos países, los partidos de derecha e izquierda coinciden en muchas cuestiones clave, desde la inmigración al gasto social. Es probable que la división entre partidos pro-europeos y anti-europeos sea lo más decisivo, a diferencia de lo que sucedió en las elecciones de 2019, que tuvieron lugar cuando el Brexit aún se estaba negociando. En este momento, la mayoría de los partidos de extrema derecha han renunciado a sus promesas de abandonar la Unión Europea, mientras que ningún líder habla de una Europa federal. La clave es la confianza o el miedo. El cambio climático, la guerra de Ucrania, el COVID-19, la inmigración y las turbulencias económicas mundiales son las cuestiones que definen las posiciones electorales. Los electores votarán en función de qué problema consideren más determinante. Y los partidos utilizarán el miedo a cada uno de estos problemas para obtener apoyos. Por desgracia...